0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. Están absolutamente desesperados por un voto, ¿eh? y lo peor es que como decía, alguien se les nota mucho, se nota mucho, ¿no? ¿Qué anunció hoy la dupla Mansur Bisotti? Mira, número uno, ya no hace falta barbijo al aire libre. Número dos, reuniones sociales sin límites de personas. Número tres, vuelve el fútbol con público el primero de octubre, con un aforo del 50%. Uy, llegó Melconian, qué lindo que va a estar. Número cuatro... Vuelven los boliches para Carlos, que le gusta ir a bailar, con un aforo del 50%. Y número 5, se habilita el ingreso de turistas, pero recién el primero de octubre. Conclusión, para ponerle una fotito, ¿qué hizo Mansur esta mañana? Bajaron el cuadro de Pedro Can Ahí lo tenés, mira Ahí está. Qué malo que son los de la producción, ¿eh? Ahí está Mansur bajando el cuadro de Pedro Can Señores, perdimos las elecciones, se terminó el coronavirus, no hay más. Ya fue, Carlos, se terminó el coronavirus. Hicimos cuarentena eterna, no me acuerdo. Robamos vacuna, no me acuerdo. Cerramos las escuelas un año, no me acuerdo. Se terminó la cara de coronavirus. Mirá. Así no, dale, vamos. Coronavirus, cara de coronavirus. Sí, sí a ver, Qué divino, Axel, ¿eh? cara de coronavirus. La cara de coronavirus que pedía Kisilov era eso. Era una cara, una pose, una actuación. ¿Cuál fue el pequeño problema? No rindió electoralmente. Se comieron una paliza. Alberto se dio cuenta que fueron los peores dos años de nuestras vidas. Bienvenido, presidente. Miren. Fue un tiempo muy complejo. Seguramente lo recordaremos todos y todas... Como los dos peores años de nuestra vida. Los años en que un virus nos atacó y la muerte caminó entre nosotros. Claro, el problema es que fueron los peores dos años de nuestras vidas por culpa de ustedes. Por culpa suya, presidente. Usted, presidente de la nación, fue el que nos increpaba de la peor manera. ¿Se acuerda de esto? Mire. Porque esa fue la preocupación mía el primer día. Y sigue siendo hoy. Yo podría hacerme el distraído. ¿Querían salir a correr? Sabían a correr. ¿Querían salir a pasear? Sabían a pasear. ¿Querían tener los locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, eh, la que les acabo de mostrar. Eh. Sépanlo, porque no hay otra consecuencia. Es esta la consecuencia. El papelito, ¿no? Por eso digo que este es el momento, hoy es el momento, hoy es el día para no olvidar las cosas que nos decían, ahora que abren todo, ¿no? Se acuerda que su amigo, su admirado Pedro Can, ¿dónde está Pedro Can? Pedro Can nos mandó a probar con la muerte y con la terapia intensiva. ¿Se acuerda de esto, mire? Que los que creen que la, que, que la cuarentena es, es mala, que prueben con el coronavirus, con, la, con, con terapia intensiva y con la muerte. Che, llamado la solidaridad, aparición con vida, con todo respeto, el doctor Pedro Can. Ni idea de dónde está, ¿no? Y me acuerdo también había otro infectólogo estrella que hoy debe estar. ¿Qué yo, Luis Cámara se llamaba, se llama. Ese que decía que los runners eran unos chetos millennials, estúpidos, sin conciencia social, Mira, Habló en contra de los runners, soy yo. Está bien. Uh -huh. Todos los demás se dejaron convencer y encima son unos millennials estúpidos que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. A mí me da una radio infernal. O eran todos jóvenes millennials que se miran a sí mismos y en el espejo. No tienen conciencia social, no se dieron cuenta que estaban llenos de gente. Son los mismos tipos que se fueron todos de vacaciones en marzo cuando ya estaba la pandemia y después estaban históricamente... Rescátenme, rescátenme, rescátenme. ¿sá? No nos olvidemos de esto. ¿eh? Hoy es el día para no olvidar. Hoy que abren todo, rescátenme, rescátenme. Toda esta gente destrozó la matriz social, económica, psicológica, educativa de la República Argentina. Yo no me olvido, ¿eh? toda esta gente está desaparecida por la paliza electoral que se comieron en 17 provincias. ¿Y entonces qué hacemos? Se terminó el barbijo de golpe, vuelve el fútbol de golpe, vuelven los boliches, ya no testeamos nada. No sé si vieron la página del Ministerio de Salud, ya no carga testeos. Hace 11 días que no cargan testeos. Se terminó el coronavirus. Pero quiero decirles algo, el daño ya está hecho muchachos, la gente no es tonta. Ustedes piensan que la gente es una masa amorfa y tonta... Pero no. El daño está hecho. Nada de lo que hicieron va a ser gratuito. Ya lo pagaron una vez y lo van a volver a pagar en noviembre. Si la gente es inteligente, como dice Melconian. Estudio de Cipec. Siete de cada diez pibes, alumnos, tienen dificultades para comprender un texto a raíz de la pérdida de días de clase. Hoy es el día para no olvidar esto. Háganse cargo del desastre que hicieron. Esto no se lo vamos a perdonar nunca. Nosotros, los papás de nenes que vimos como estaban encerrados, nunca nos vamos a olvidar de lo que hicieron. Y no lo arreglan ni con Mansur, ni con Sioli ni con Aníbal, ni con Fit No se arregla esto. Ahora que Silov anunció clases los sábados. Clases de apoyo. Bienvenido, Axel. Son un poquito de manual, son un poquito obvios, son un poquito elementales. Se dieron cuenta que la gente estaba enojada, paliza mediante, y ahora abren las escuelas. Es lo mismo que hacen con lo de Juan Mansur, que hablábamos recién con Carnota en el pase como jefe de gabinete. ¿Por qué lo pusieron a Mansur? Por el norte. El norte, mostrar el mapa, fue la única alegría peronista, la única. Seis de las únicas siete provincias donde ganaron son del norte, Tucumán, Catamarca. Salta, Formosa, Santiago y La Rioja. Seis. Hoy el norte argentino, único bastión del peronismo. Por eso Mansur. ¿Qué tienen en común? Bueno, son provincias, mucho empleo público, mucha dependencia del Estado, mucha pobreza, atraso. Es curioso que Cristina se haya tragado igual semejante sapo, ¿no? Hoy pensaba las cosas que decía Mansur de Cristina. Tenés el... mira, septiembre de 2018... Ya está, terminó. El de Cristina es un ciclo político que está concluido. A ¡Ah, la pelota! Lo perdonaron a Mansur, ¿no? Recuerdo hace poco que la vicepresidenta estaba muy picante con Mansur, miren. Entre los dos. Y lanzamos, estaba Nico Kreplak y Goyan. No, estaba también Mansur. Mansur, estaba Mansur todavía. A Mansur nunca lo procesaron por eso. A los demás sí, bueno, no importa. Qué misil, es mala, ¿eh? Estaba hablando de la causa cunita. Che, a Mansur no lo procesaron, ¿no? Bueno, pasa, pasa. Pasó, pasó, pasó. ¿Y entonces por qué Mansur? Esto fue el otro día, lo de Cristina. Si Cristina lo odia, si el progresismo K lo odia, si Palermo Sensible lo odia, Palermo Rúcula, ¿no? Me parece que el que dio en la tecla fue Pagni. Ayer Pagni, acá en La Nación, dijo que el nombre de Mansur. A ver cómo decirlo está inmediatamente asociado a una palabra. ¿Qué palabra? La palabra fraude en Tucumán. En Tucumán. Entonces, ojos abiertos, muchachos. Ojos abiertos. Muchos fiscales. A no quedarse dormidos es mi recomendación. A no quedarse dormidos. ¿Cómo olvidar ese agosto de 2015? ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar esto? ¿Cómo olvidar esa quema de urnas a lo Barrio Nuevo? ¿Cómo olvidar esa larga noche tucumana donde los resultados no aparecían? Oposición, basta de fotitos, despiértense. ¿Cómo olvidar el tucumanazo? Juntos por el cambio. Despiértense muchachos, no ganaron nada. Recuerden la historia reciente de Argentina. ¿Cómo olvidar lo que dijo la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativa? El fallo, ahí lo tenés. Mostrar el fallo, fraude en Tucumán, irregularidades en la carga de datos, irregularidades en la designación de empleados de la Junta Electoral, irregularidades en la cadena de custodia de urnas, reparación de urnas violentadas sin ningún tipo de custodia. Así fue la elección... De 2015 que lo consagró a Mansur, sucesor de Alperovich, gobernador de Tucumán. Ojo al pie ojo. Me acuerdo, había un tal Sergio Massa creo que era. Hace mucho no hablábamos de Sergio. Sergio Massa tuiteó, Tucumán es un ejemplo del poder feudal, de los caudillos del norte. Hace 20 años están y usan la pobreza para eternizarse en el poder. Qué feo, Sergio, ¿eh? Qué enojado que estabas con el pobre de Mansur, con el fraude en Tucumán. Claro, porque tu candidato era Cano, me parece, ¿no? Era por eso. Bueno, igual después, por suerte, cuatro años después, volviste a la normalidad y tuiteaste, Tucumán, muy contento por tu triunfo, Juan Mansur, ¿ok? Todos los éxitos en este nuevo mandato. Qué lindo que es. Elige tu propio masa, ¿no? Tenés para, tenés para elegir. Pero bueno, a veces Mansur es un caudillo del norte, ¿no? Señor feudal que atrasa 20 años, y bueno, a veces en Mansur, es un gauchito, el tipo que te ayuda a ganar elecciones, ¿no? Y de golpe lo querés de nuevo, Sergio es oscilante, no pasa nada. Bueno, eso le pasó a Cristina, le pasó a Alberto, le pasó a Máximo, le pasó a Massa, y también le pasó a la ministra Eli Gómez Alcorta. Eli, ¿dónde estás Eli? mira Gómez Alcorta, esto es de hace un tiempito, ¿no? Recién las referentas del Frente Patria Grande denunciamos por abuso de autoridad a Mansur, 2019, ¿no? Las autoridades de Tucumán y una fiscal por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quien había sido violada. ¿Qué pasó, Gómez Alcorta? ¿Y las denuncias? ¿Y las auroras? ¿Y los pañeros verdes? ¿Vos me estás diciendo, como dice Fantino, Elizabeth Gómez Alcorta que negociaron la igualdad, la equidad, la sororidad, el feminismo, la ESI, y el aborto legal y tantas cosas más para que el patrón de Mansur se apodere de la jefatura de gabinete. O sea, tiraron abajo una lucha de veintipico de años, treinta años, porque es más importante una elección con este personaje oscuro que en el medio de la noche corta la luz en San Miguel de Tucumán y se corta. Me parece que al final el progresismo argentino no era tan progresista ¿eh? como uno creía. Son progres medio de pacotilla. Son progres leyendo Página 12 en Las Heras y Porredón, ¿no? Al final terminan transando con lo más conserva del sistema político argentino. Decidieron entregarse a personajes como Mansur y Aníbal Fernández. ¿Sabes por qué? Y vuelvo al comienzo. Se saben desesperados. Están desesperados por uno dos tres cuatro votos. La reputación ya no importa, hay una encuesta de la Universidad de San Andrés tremenda. Mirá las imágenes. Mirá esto, Kisilov 71 negativa, Alberto 72 negativa, Massa 74, chocaron. Cristina 77, Máximo 77, ya fue todo, ¿no? No nos quieren, estamos jugados, vamos con Mansur y Aníbal. Vamos con lo peor del PJ, a ver si podemos arañar 3, 4, 5 puntos más. Vamos con la efedrina, general Rodríguez, el fraude, feudalismo, lo peor. Te lo simplifico con una ecuación, teorema de Baglini, se llama muy simple. Dice así, a mayor lejanía del poder, más radicalización, Baglini. O sea, cuanto más lejos te ves del poder, más locuras decís... Más barbaridades haces Y más personajes oscuros sumás Baglini puro Traer a Mansura a Aníbal, al gabinete Abrir todo como están abriendo Es un acto de Desesperación Están desesperados por un voto Porque saben que está en juego Su libertad Opiniones libres, hechos sagrados Bienvenidos Esto fue Más Realidad